0: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso último Rainbow Talk do mês, nosso podcast especial aí, dessa vez voltado ao público LGBT, e hoje estou aqui com um Bis maravilhoso, Bis, gente, ah. olha esse cara aqui, <risos> Ah!
1: Que isso, que absurdo
0: Absurdo nada, você é incrível, maravilhoso Gato demais Sempre que você posta biscoito no Insta ou no Twitter Eu tô lá dando biscoito, gente
1: Biscoito pro biscoito, poxa, por favor
0: (risos) Exatamente Bom, Bis, primeiramente, muito obrigada por topar estar tá aqui com a gente. Eu sei que, né? É um prazer. Esse, esses últimos dias do mês de troca de temporada de lore, de wild rift, de tudo, deve ser uma confusão pra você. <risos> e ainda mais encaixar ah. no meu horário. Então, tipo, muito obrigada mesmo.
1: <risos> ah, tranquilo, tranquilo. Bastante trabalho a gente sempre tem, aí. Pra, pra essas, essas oportunidades legais a gente se ajusta.
0: Sim, com certeza. Bom, então vamos começando, né? Quem é bis aí? Explica para o pessoal e e aí já falando, por que bis?
1: Vixe, isso é apelido de escola, coisa antiga. Quando quando era... Primeiro, deixa deixa eu começar do começo. Eu sou o Rafael, popularmente conhecido como biscoito, bis. Já ouvi todas as variações, tanto de Rafael quanto de biscoito. Então, (risos) tá tranquilo, pode usar o que vocês preferirem. É, eu tenho 30 anos, sou, trabalho atualmente como é, especialista em influenciadores na Riot. É, é um prazer assim, incrível, incrível, é, 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 eu amo meu trabalho. É, aí vou, deixa eu falar um pouquinho de antes. bis é apelido de, de colégio, aquelas coisas que. Eu sempre fui uma pessoa, sempre fui gordinho. E aí, na na escola, você sabe que, tipo, né, tem (risos) aquele bullying saudável, aquele gostoso, e e aí eu pegava a corda, e aí, tipo, acabou que bis, foi um apelido que lançaram, ficou, não sei porquê, biscoito, aí ficou, e aí também, uma hora, eu acabei abraçando, e virou o apelido, tipo, da
0: vida inteira. Entendi, caraca, é, é legal, né? Ficou, então, e todo mundo utiliza isso, isso eu acho muito Sim, bastante. inclusive, tipo, é,
1: é, depois é legal, eu tenho uma irmã mais nova que estudou, sempre no mesmo colégio que eu, e aí, tipo, ela ficava puta porque ela era, era a irmã do biscoito.
0: <risos> <risos> não, não conheceu por outro nome, né? Sempre a irmã Exato. do biscoito, ai, muito bom. <risos> E fala pra gente como que você entrou nesse mundo gamer, assim, tanto o seu pessoal, tipo, quais jogos que você começou a jogar, e também o profissional, né, porque trabalhar na Riot não é pouco não, né?
1: Cara, querendo ou não, todo mundo sempre tem um pouquinho de sorte, né, pode ser mérito, mas sempre tem um pouquinho de sorte, eu dei muita sorte em estar onde eu tô hoje, como jovem dos anos 90, a minha primeira relação foi com, com o Super Nintendo, é, a minha tia tinha uma casa de praia, tipo, que a gente se juntava lá e aí eu ficava assistindo as minhas primas jogarem com o Super Nintendo, né? É. Aí depois eu em Mario, especificamente. Aí depois eu ganhei o um Super Nintendo, é... mas o, ah, o que eu tenho mais memória de jogar no Super Nintendo, curiosamente, não, não é nenhum jogo do Mario, é... Tanto o Bomberman, que era uma coisa que, tipo, eu jogava e o meu pai jogava. E eu tinha uma locadora aqui perto de de videogame, uma loja de videogame, locadora. Hoje em dia, tipo, eles funcionam ainda, o dono me conhece e tal. E aí eu alugava nos finais de semana o cartucho de Super Nintendo, que era o adaptador pra jogar... Pra colocar cartuchos de Game Boy. E ah. aí eu, eu ficava jogando Pokémon Red, tipo, o fim de semana inteiro.
0: <risos> muito bom. Nossa, realmente, né? Tipo, criança dos anos 90 é real, assim. Eu também...
1: 100%.
0: Eu, meu irmão, todo mundo. A gente jogava muito Mario, muitas essas coisas, assim, muito bom.
1: E aí, tipo, sempre tive, tipo, acabei assim, às vezes tendo um pouquinho atrasado o videogame, mas tive, tipo, o Playstation, aí depois eu fui pro Xbox, Xbox 360, e hoje em dia tem o Play 4, pressa nenhuma de ter um, 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 o da próxima geração, (risos) eu tenho jogado muito mais no no computador, e aí acho que depois, quando eu já tava no colégio, um pouquinho mais velho, eu acompanhei muito, tipo, eu fiz parte muito da da época da Lan House, né? Ah, sim. Eu jogava, já jogava pra caramba, tinha uma perto do colégio, que a galera sempre jogava, tipo, CS, Age of Mythology, Battlefield 2, na época, e aí depois acabei caindo de cabeça nos MMO da vida, no online desgraçado, que (risos) acabava com... (risos) É... E, tipo, eu, eu tinha um primo também Que depois ele abriu uma lan house Então, tipo, como moleque, sei lá quantos anos eu tinha Era bem novo Era, tipo, escola de manhã Passava a tarde, tarde inteira na lan house, né?
0: Com os amigos, né? Jogando Exato. tudo possível Caraca, sou dessa época ah. Eu não frequentava lan house, mas sou dessa época também
1: uhum. E aí, tipo, eu fiquei Por causa de Depois disso Como eu só tinha o console em casa Nunca tinha um PC bom Eu fiquei muito tempo sem jogar no PC Tanto que tipo eu fiquei muito tempo sem jogar multiplayer online E aí eu voltei Sei lá, tem dois anos E agora jogo muito mais multiplayer online Do que que os de console
0: (risos) (risos) Justo E aí o profissionalmente Veio como? Como que você entrou Nesse mundo de de gamer?
1: Aí é que é uma loucura doida Eu sou formado em administração Vai entender. É. Mas eu já fiz, por exemplo, eu, o primeiro curso que eu fiz, não, não me formei, obviamente, foi tipo um semestre e meio, sei lá que eu fiz, eu fiz hotelaria.
0: Nossa! <risos> que e aí tipo, a assim, eu,
1: É, então, eu fiz tipo um mês e meio, eu trabalhei 20 dias num hotel, e eu falei, bom, isso aqui não é minha vida, nem fudendo. Desculpa, <risos> não sei se eu posso falar a palavrão na pode, live. Pode, pode, tá? Ok. isso que esteja ok. É... Isso aqui, tipo, não é minha vida, e aí eu acabei saindo, fui tipo, fazer outras coisas e acabei, tipo. É, acabei fazendo a ADM, meio que assim, tipo, ah, é um curso generalista. É, e aí, quando eu me formar, eu vejo o que eu faço da minha vida, sabe? Uhum. Mas, tipo, eu sempre tive um pezinho na comunicação. Eu, eu escrevia bastante, é, tanto texto, tipo. É, texto de moleque emo da, da época, né, tipo, escrevia os textos sofrido é, quanto, tipo, sempre fui muito ligado à música, então, eu, tipo, eu tinha um blog com, com dois amigos meus, que são, tipo, de, de colégio, desse, sei lá, da quinta série, uhum. são am- grandes amigos até hoje, e aí a gente tinha, tipo, um blog de, de música, de banda e tal, é, sempre tive um pezinho, e aí sempre tive tipo, muito amigo na publicidade, na, no jornalismo e tal. Uh, e aí, tipo, me formei em, em ADM, mesmo tipo assim, eu, eu fazia, eu até gostava, gostava do curso e tal, o que eu mais gostava era o marketing, mas tipo, eu via que não tinha muito a ver comigo, sabe? Aquela aquele, aqueles ares. Sim. Uh, e aí, depois de um tempo, tipo, me formei e tal, fiquei um tempo. E é isso, eu, eu, eu sempre gosto de voltar nesse. Eu, de tempos em tempos, eu falo de novo no, no Twitter. É, eu fi, hoje, claro, né, na, na hora é foda, mas, tipo, hoje eu fico feliz que algumas coisas não deram certo. Eu fiquei, tipo, um ano caçando trainee de, em administração. E, tipo, não passei nenhum. Eu chegava na fase final, não passava. E aí. É, foi, tipo, foi um baita ano sofrido e uhum. tal. E aí, depois de um tempo, eu tive a oportunidade. Um amigo meu. É, um desses amigos com quem eu tinha o blog, né? Que é um dos meus melhores amigos até hoje. É, tinha uma, uma vaga de. Uma vaga júnior numa uma agência. Pra, tipo, trabalhar com conteúdo e tal Cuidando de redes Tipo, eu nem sabia Antes de de entrar, mas a vaga Era pra atender a conta da EA Da Electronic Arts Caraca E aí, tipo, eu já comecei assim
0: Nossa senhora (risos) É,
1: exatamente Tipo assim, foi incrível, mas e o medo, né? Aham Eu falo bastante com a mão, desculpa
0: Não tem problema também (risos) Italiano, Italiano
1: demais e é, foi, foi, tipo, muito louco Isso foi em 2017 No, no finalzinho do ano, tipo, novembro é, Eu acabei assim, tipo Quando eu entrei, eu não peguei A, a BGS, né Que é um, sempre um tempo é, Atribulado Pra quem trabalha com games sim é, Mas, tipo, mesmo assim A EA costuma ter lançamento em novembro Então, tipo assim Eu entrei nos meus três primeiros dias, eu já tava. É, tipo, nas minhas duas primeiras semanas, eu lancei dois jogos.
0: Caramba! Que foi
1: foi o Need for Speed Payback e uma expansão do The Sims, que teve evento físico. Então, tipo, foi, Nossa, que meu, muito Deus, louco! Eu já, já caí na loucura, assim. Esse eu tenho, eu tenho muito carinho até, porque tipo essa expansão de The Sims, que foi tipo, logo que eu cheguei é, para atender a conta é a expansão de pets, então foi um evento num num pedaço do Ibirapuera que tem uma área pet, aí foi super legal. Meu Deus, foi muito bom! Mas mas, ao mesmo tempo eu tava, tipo, cobrindo o evento, e tipo, o que que eu tô fazendo aqui? Eu (risos) não tenho nem duas semanas de conta, sabe? (risos) Mas, tipo, foi foi muita loucura, mas foi extremamente gratificante, tipo, eu ter a oportunidade de trabalhar com a EA, tipo, com vários jogos, né, de uma vez, todos ao mesmo tempo, e como era agência, era bem bem corrido, e, e, tipo assim, eu fazia, o o que, por exemplo, hoje na Riot tem várias equipes, era só a nossa equipe, eram, tipo, eu, a minha dupla e o meu gerente, e aí, tipo, fazia social, o community management, influenciadores fazia tudo tipo eu e mais um amigo imprensa e tal era era loucura uh, Nossa. e foi 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 louco <risos> mas <risos> era muito muito legal trabalhar com a EA uh, e aí tipo nisso depois com o tempo uh, eu fui percebendo que tipo tava tava realizado óbvio mas eu fui percebendo que a minha paixão mesmo nesse meio era trabalhar com comunidades. Entendi. Uh, depois, com a Riot, foi, foi é, caindo para influenciadores, e eu amo muito essa parte, mas é, eu gosto de enxergar enquanto comunidades no geral, né? Porque, obviamente, os influenciadores são uma parte essencial da, da, das comunidades. Sim. Uh, e, tipo, é muito, muito gratificante, por exemplo, a oportunidade que eu tive. Na Riot de ajudar a construir uma comunidade do zero. E eu já fiz isso algumas vezes.
0: Nossa, desde que é, é
1: Muito louco. É, por exemplo, o, o, o jogo da Riot que eu mais jogo é o Valorant. Uhum. Uh, e tipo, eu tenho muito orgulho da, da, da comunidade do Valorant. Mas, por exemplo, ao mesmo tempo, eu, jo- eu sou horrível no lore que eu pessoalmente chamo de Truco of Legends. Não sei <risos> Justo. <você. risos> eu sou horrível, jogo de vez em quando, mas ao mesmo tempo tipo, é uma comunidade que eu amo, porque é, é uma comunidade, claro, sempre vai ter a parte negativa, mas é uma das comunidades mais saudáveis, mais positivas é, que, que tem no, nos jogos.
0: Sim, isso é muito bom, né, a gente tenta ao máximo se manter unida e, e positivo, como você falou, acho que a gente tem feito um, um bom trabalho, assim, dando o meu tapinha nas costas mesmo, eu acho Sim, que a gente com tem certeza. feito um bom trabalho.
1: <risos> Não, definitivamente, a gente tem, tem alguns criadores incríveis que, tipo, é, é um baita prazer. Poder trabalhar com eles, você inclusa, com certeza.
0: Oh, obrigada. <risos> e como que foi sair da EA Games para entrar na Riot? tipo Qual foi o caminho? cara é,
1: Especificamente, uh, foi um timing bem bom, porque uh, naquela época a EA estava para saída daquela agência, então não sei o que, que teria acontecido se eu não tivesse uh, tido a oportunidade de, de ir para Riot mas a vaga surgiu foi em 2019 no comecinho de 2019 e eu já estava percebendo que eu precisava fazer alguma outra coisa na na minha carreira, eu já tinha um ano e meio de de EA e e não via muito onde crescer ali dentro da agência e e, tipo, continuando em games, sabe, porque querendo ou não eu trabalhava para uma agência, a a conta que eu atendia era games e aí assim eu dei, foi, foi legal porque o caminho foi meio que, que indo para isso, porque na agência é, tinha eu e mais uma colega de trabalho que a gente era meio que os especialistas em influenciadores. É, eu cheguei a fazer um curso que a agência pagou e tal, e a gente, tipo, nós dois, é, independente se era para contas de games ou para as outras contas, a gente era meio que os especialistas em influenciadores. É, e aí isso ajudou bastante na, eu tive, na, na, na hora do, do processo seletivo da riot. É, uhum. foi, foi muito louco tipo assim é, entrar em contato, aí demoraram um pouquinho para começar o processo seletivo para voltar a falar comigo. E aí uma vez que marcou tipo a primeira entrevista, em duas semanas eu já tinha recebido a proposta, tipo assim, foram quatro entrevistas muito rápido, uma atrás da outra, sabe? Caraca! E, e, tipo, sei lá, foi foi muito muito legal muito legal, mas, obviamente muito nervoso né, na época, porque eu não conhecia todas as pessoas que me entrevistavam, que eu conheço, são colegas de trabalho agora. Cara, a minha chefe, não sei se a galera conhece, a Riot Pixie, ela é incrível. Ela é uma das maiores profissionais com quem eu já trabalhei. Pra galera que conhece... Só um minutinho. (risos) Pra galera que conhece a Academia de Piltover da da Riot, que é o programa de parceiros, basicamente foi ela que criou a Academia de Piltover. Então, tipo assim, o Brasil, em quesito de Riot, o Brasil é pioneiro nos programas de parceiros, porque ela criou a Academia de Piltover, sabe? E aí, é um um baita prazer, tipo, sempre estar aprendendo e trabalhando junto com ela. E com toda a equipe de de publishing dentro da Riot.
0: Nossa, muito bom. E ela tá de férias, né? Ou seja, é você que tá tomando conta, né, Brasil?
1: (risos) Exatamente. (risos) A gente agora, finalmente, a gente contratou mais uma pessoa pro nosso time. Que ainda, é, uh. ainda tá low, né? É, mas logo, logo a gente anuncia quem que é. E é bem legal porque eu sempre tive uma dinâmica muito boa com ela e é uma pessoa muito legal, a pessoa que entrou. Então eu acho que a gente, enquanto time, vai conseguir fazer muita coisa legal.
0: Que bacana. Aí sim. E, e assim, só uma perguntinha que não quer calar. Esse e-mail da Academia de vai chega quando, Bis? Ô, <risos> oh, <meu Deus!
1: risos> <risos> É, estamos no processo aí olha eu vou te falar que assim é, foram quase quatro vezes o número de, de inscrições é, do último processo
0: nossa quatro...
1: então assim foi foi muita gente é, estamos trabalhando nisso eu inclusive tá falando <risos> de hoje de manhã cedo é... Eu acho que é seguro dizer que em algum momento em julho, mas
0: tá, eu não okay. consigo dar
1: uma data. Não, já temos
0: um, já temos uma ideia, né? Senão... Até porque
1: se não, até porque senão a Pix acaba comigo, se eu não liberar isso em julho.
0: <risos> Justo o suficiente. E aí, já perguntando, né? Você pode explicar um pouquinho pra gente como que. como que é o seu trabalho dentro da Riot também e como que é trabalhar com influenciadores de modo geral, assim?
1: Uhum, claro. É... Eu, assim, a PR, o pessoal de relações públicas, inclusive, me, me alientou que é para evitar falar um pouco de Riot, mas assim o que eu posso Sim. falar, é... a gente tem uma operação bem grande de publishing no Brasil, que é basicamente a comunicação né? uhum. uh, do, do jogo, o que tipo, é incrível porque a gente consegue atender essa comunidade Irada que a gente tem aqui no Brasil. De todos os jogos. Eu, enquanto especialista em influenciadores. O meu trabalho, basicamente, é lidar com com os relacionamentos. Com todos os influenciadores que que trabalham. Que produzem conteúdo da Riot. Tanto fazer novos relacionamentos. Chamar a galera para testar. chamar, tipo, gerenciar... O o principal trabalho, na real, é é gerenciar a Academia de Piltover, né? Tá. Que é o nosso programa de parceiros. E aí, gerenciar, tipo, todo o relacionamento e, tipo, todos os... O caminho de mão dupla que é a Academia de Piltover, que é é a gente passando, tipo, informação, conteúdo e e N coisas e oportunidades pra galera da Academia de Piltover. E, ao mesmo tempo é uma via muito importante da gente escutar a comunidade através dos criadores. E aí, além disso, a gente... Tipo, a boa parte do meu trabalho também é é planejar como a gente vai encaixar influenciadores em todas as campanhas que a gente tem. Tipo, a a gente vai ter... Deixa, Deixa eu falar uma pra trás pra não pra não dar nenhum spoiler, que pelo amor de Deus senão vão acabar comigo (risos) a gente teve a campanha do do Valorantiano no 1 agora e aí tipo assim, a gente decidiu que a gente ia fazer uma semana de streams e aí tipo, a gente definiu exatamente como que iam ser as streams, e aí a nossa parte era entender como a gente ia, entre aspas, usar encaixar os influenciadores naquilo que fizesse sentido Uhum. Uh, e basicamente é isso. É tipo sempre que sempre que a gente tem alguma campanha, alguma coisa nova para trazer, a gente entende como que a gente vai apresentar isso para os influenciadores, porque é sempre muito importante, né? A gente tipo, é, dar informação com qualidade para os influenciadores, porque a gente sabe que a gente é, atinge a comunidade até um certo ponto, uhum. mas tem tem uma parte da comunidade que consome através dos influenciadores. Sim. Então a a parte importante que que a gente considera importante do nosso trabalho é garantir a informação de qualidade para os criadores de conteúdo
0: entendi top demais, e essa semana foi muito legal de Valorant
1: sim, foi foi bem divertido a gente estava bastante tempo já querendo fazer alguma coisa com o Cauê Moura e aí eu gosto bastante, eu sou fã do qual Mora, por exemplo. E aí, tipo, quando a gente começou a desenhar, a gente entendeu que talvez fosse legal ter um apresentador, e a gente falou, pô, é aqui que a gente vai usar ele, sabe? Uhum. É, e, e isso é muito louco, porque, por exemplo, uh, às vezes o um influenciador, sei lá, tipo, ah, oh, pô, eu faço parte da comunidade, mas não me chamaram, sei lá, ou algum influenciador grande, tipo, pô, por que, que vocês não usam pessoa tal? Às vezes a gente tá, tipo, a gente adoraria usar aquela pessoa é tudo que a gente quer, mas a gente tá entendendo ainda exatamente onde a gente vai conversar com aquela pessoa trazer uhum. ela pra conversa que vai ser mais da hora, sabe
0: sim caraca Ai, eu, eu queria saber, você já falou com a Malena alguma vez na sua vida?
1: sim, sim, ah. eu, eu tenho um relacionamento com a Malena há bastante tempo da época da EA Meu Deus. Ah, Malena é maravilhosa inclusive, incrível é e já tipo na época da, da EA mandava código para ela né do, do, dos jogos da EA <risos> e ela se empolgou bastante com o Valorant o que foi incrível é, e aí a gente sempre tipo, ela, ela sempre é convidada para os eventos de Valorant por exemplo de, de prévia de conteúdo e, e a gente consegue fazer algumas coisas legais por exemplo foi, eu, eu fui conversar com com a gente da Malena Pra ele participar, para ela participar no, no showmatch que teve na semana de Valorant, sabe? Uhum. É, é, é meio que tipo assim, não era a gente que ia tocar o showmatch era o pessoal de esportes mas eu que faço a ponte uhum. quando é com os influenciadores sabe? Basco, é, é uma, um resumo de uma parte do meu trabalho
0: Caraca, entendi. Gente, eu sou muito fã da Malena, vocês não estão entendendo Ela
1: é incrível, ela é incrível. Eu sou
0: muito fã A, a Laís também é, tá aqui já falando já, já vou usar meus contatos do BIS pra ter contato, mentira mentira Bis. <risos> Nunca... é, beleza, nice demais, adorei daqui a pouco a gente vai pras perguntas do chat mas calma chat, ainda <risos> antes de saber e primeiramente né, já deixando muito claro como o BIS mesmo falou aqui a gente tá pra conhecer o BIS, não a Riot ok, né então vamos deixar muito claro isso <risos> E, e aí, focando no nosso mês do orgulho LGBTQIA, assim, bis. É, acho que poucas, poucas não. Na verdade, todo mundo que te segue no Twitter, né, sabe que você também leva essas bandeiras. E eu queria saber de você, assim, como foi se assumir e quais bandeiras reais você carrega? Porque a gente põe um arco-íris, mas hoje dentro do arco-íris a gente já sabe que tem várias, vários ramos, né? Várias ramificações Sim. aí. Então, como que foi, primeiramente, pra você se assumir?
1: Cara, eu particularmente, é muito louco, porque eu ainda, às vezes, eu ainda tenho aquela síndrome de impostor, do tipo, eu faço parte mesmo, ou eu sou, tipo, um aliado. Mas, assim, eu eu já me entendi enquanto, sim, parte da da comunidade. Eu sempre fui... Tipo, desde jovem, desde que comecei a tipo, dar rolê com, com amigos e tal, é, eu sempre achei que eu era tipo, o hétero que é um ótimo aliado, sabe? Que tipo, uhum. tá lá junto, tá lá para ouvir, é, pra, tipo levantar a voz quando não, não, a pessoa não, 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 não tá conseguindo levantar a voz por si própria. É, mas aí, curioso, é bem curioso isso, nesse último um ano... E por culpa do do tiktok Inclusive (risos) Eu eu tenho que ser honesto culpa do tiktok eu percebi que puta Tipo hétero não não é exatamente o que eu sou Pera, acho
2: que agora não fui eu
0: Agora não fui eu Foi ele que caiu
1: meu, Meu discord me trola de vez em quando Aí, voltou Desculpa
0: imagina a última coisa que eu falei é que você não era hétero exatamente tipo hétero não era exatamente o que te definia
1: justo, é é basicamente isso tipo eu eu comecei a perceber que era muito era muito restritivo não era só tipo aquilo só, eu eu tava, claro até hoje eu só tive relacionamentos com com, com mulheres cis mas eu percebi que eu tava confortável em, em é, expandir esse leque, sabe? Uhum. É, ainda me sinto muito engatinhando nisso. Eu, eu sempre fico tipo, com receio de falar, assim, de, de, de falar merda, sabe? <risos> é, mas, é tipo assim, eu, tanto que o, o, eu me vejo muito no... inclusive com a... a a possibilidade que eu tenho, eu me vejo muito no, 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 no espaço de, de dar espaço para as pessoas falarem sobre isso. Uhum. É... Deixa eu ver o que, que eu posso falar sobre isso.
0: Ah, não sei. Tipo, aí, aí você, ok, tá aberto tá, esse ó. leque assim. Tá, meu Deus, tá até emocionado, gente. Olha ó. isso.
1: Gente, eu sou Calorento, eu tô em Santos, relevem a tua linha.
0: Mas aí hoje você tá mais, assim, voltado ao bi, ao pan, ou sei lá, tipo, ainda nessa desconstrução, eu
1: diria? O... do do tanto, quando, tipo, uma vez que eu percebi que, tipo, puta, hétero é muito pouco para definir como eu posso vir a me sentir, eu comecei a pesquisar, né? Porque tinha essa coisa do do bi ou pan. Cheguei a conversar com alguns amigos e tal, e até onde eu entendi, eu não quero dar informações erradas, por favor, gente. A grande diferença entre o bi e o pan é mais o contexto histórico. É, são, são duas sexualidades que, que in, se entendem atraídas por, por pessoas de todos os gêneros ou independente do gênero. Uhum. Pelo menos é, é como eu vejo. É, dito isso, eu sou mais confortável é, me identificando como pan, mas não tenho problema se, se falar em bi, porque até por, pela piadinha do, do bissexual, né? <risos> É, mas, tipo assim, eu, eu acho que, tipo, eu tento evitar um pouquinho ficar eu levantando, eu não, não sei se, se isso até é a coisa certa a se fazer, não, não sei dizer, eu levantando muita bandeira, porque eu sempre fui percebido e sempre, tipo, passei como hétero, como um homem cis hétero, sabe, uhum. tipo, dentro dos padrões, então, eu sei que eu, tipo, eu não sofri problema com, com família, é, tipo eu não fui saído do armário, não, eu nunca tive problema nesse sentido. É, então, o que eu tento, agora que eu me entendi enquanto parte da comunidade, o que eu tento é sempre, tipo, é, continuar ouvindo as histórias das pessoas, uhum. é, levantar e levantar, tipo, o quão importante é essa discussão de, tipo, De de, de espaço... Direitos... E de que isso tem que ser conversado... E ser normalizado...
0: Sim... Arrasou... Eu acho que assim... (risos) Independente se você é ou não é... Como você mesmo falou... Você é um um forte aliado... Sabe... E você ajuda a levantar bandeiras ainda assim... Você pode não falar... Mas você dá... Aquela pessoa... Tal... Sei lá... Que seja um influenciador... Um jogador... Alguma coisa realmente a oportunidade pra poder falar entendeu, vocês, cara vocês da Riot me dando a oportunidade de fazer um torneio voltado pro público LGBT, mano, isso é assim, eu não tenho palavras ainda pra descrever sabe, (risos) tipo, é isso que eu quero que vocês todos entendam, o apoio de vocês é extremamente importante, então tipo é surreal, assim Razou, adorei. Independente é, de qual bom. bandeira, arrasou.
1: <risos> é, inclusive, vou, vou dar um, um shout-out para a Naira, que é a nossa community manager, que, que de fato lida com comunidades e com torneios. Ela é incrível, é maravilhosa também, tipo uma das melhores profissionais com quem eu já trabalhei. Uh, e ela também está tá, tipo, sempre de olho em todas essas coisas é, sempre, tipo, dando um toque pra gente, tipo, ó, oh, tá, tá legal isso aí, vamos, vamos colocar uma diversidade aí, sabe? É, e é muito importante sempre, sempre ter esse, essa coisa, porque é, é representatividade é, é importante, é, é isso. Sim,
0: a Naira também tá no meu bloquinho de próximas convidadas, eu vou ver se ela topa. <risos> Tem nice. muita gente, muita <risos> gente, mas... Ela ela realmente é uma pessoa incrível Fazer tudo isso Foi foi muito maravilhoso Sim O Gus falando que tinha medo da Nai e da Nani Antes de conhecer
1: (risos) A, A Nai realmente pra quem não conhece Ela pode ser mas, se eu não me engano, atualmente a Nai é a funcionária mais antiga da Riot, então ela manda, Caraca. a gente ouve, né? A gente ouve, não tem. É, e aí
0: não tem muito o <risos> que fazer, né, gente? É, show de bola, assim. Acho que eu cobri tudo que eu gostaria de, de cobrir com você, né? No, do caderninho que eu, que eu fiz do roteiro. <risos> E aí, eu vou abrir perguntas para o chat, mas de novo, chat. Se o Bis falar não, não posso responder isso. <risos> ele está liberado, ok? E aí, para caso tenha muitas perguntas, eu peço para vocês mandarem em, em, des- destacando a mensagem também. Mas a primeira pergunta, Bis, que eu tenho, e aí eu talvez saiba a resposta, que é uma pergunta geralmente que a gente faz aqui, sempre no, no toque: é cachorro quente, é com purê ou sem purê?
1: Caralho, tu vai me meter uma polêmica dessa? Mesmo? Assim? <risos> assim, logo ali, ó, de
0: cara, pá.
1: É, Primeiro eu queria comentar Uma coisa que eu vi ali no chat em cima Eu não posso deixar de, de comentar isso é, o, o Divinity falou Você pode não falar, mas posta o chip Dos Sete Felhos. É, eu não posso falar enquanto Riot Eu não, não tenho qualquer informação Sobre isso, mas Sete Felhos É o melhor chip que existe
0: Meu Deus, mais que Diana...
1: Maravilhoso. Assim, óbvio, Diana e... e, e... Caralho, até... (risos) Diana e Leona... Diana Leona é é, é maravilhoso, obviamente. Sim. É canon, né? É isso que a gente (risos) pode falar. Mas, putz, Sete Félix é é bom demais, velho. Eu 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 gosto muito do Sete e ele combina com a Félix de uma forma maravilhosa.
0: Eu tava vendo outro dia umas fotos, artes e tal... Gente, eles são muito fofos juntos...
1: Sim, Por favor, Riot,
0: faça acontecer... <risos>
1: Inclusive eu vi uma, uma fanart uma vez... Que puta, maravilhoso... E juntava os dois chips... Que era tipo... o sete e a, Tipo, eles na praia... o sete e a Leona... Na, na água... E o, a Diana e o, e o Afélio debaixo do, do guarda-sol, assim. E aí, tipo, os dois, tipo, felizão. Ah, vem, vem, vem pro, pro, pro sol. Eu, tipo, caralho, perfeito, velho, perfeito. Que
0: maravilhoso!
1: <risos> Mas não vou fugir da polêmica, não vou fugir hum, da polêmica.
0: Ok, vamos Inclusive, lá.
1: Bis, biscoito ou bolacha, outra polêmica. Traquinas é bolacha. É só isso que eu vou falar.
0: Ok, concordo. Pronto.
1: É... Eu não gosto com purê, eu acho errado... Mas eu, eu respeito quem, quem come. Eu tenho que respeitar <risos> os meus amigos paulistas. É... Mas eu, eu, eu acho errado com o com, com purê.
0: Ok, tá, né? Faz parte, gente. Faz parte. <risos> Bom, vamos lá. A primeira pergunta do Divinity. Você tem contato com muitos criadores de conteúdo que você gosta por conta do seu trabalho. Tem algum grande que você ainda não conseguiu entrar em contato
1: Que seria um fanboy, assim? Cara! Boa boa pergunta. Agora eu tô tô até pensando e... Eu tive muita sorte de de falar com basicamente todos os influenciadores que eu eu sou fã, velho. Eu posso falar dos mais legais. Se eu não não lembrar nenhum que eu não não tiver sorte de entrar em contato ainda, eu posso falar dos mais legais. É, eu tive a sorte de conversar Tanto com o Cauê Moura Quanto com o Lucas Inutilismo Que são dois caras que eu acho incríveis uhum. é, Quando eu tava na EA E repeti, agora na Riot é, Eu tive o prazer de trabalhar com o Jovem Nerd Que, querendo ou não Tipo, fez muito pela comunidade gamer brasileira sabe uhum. Tipo Agora a gente tem podcast para todo lado, mas foram eles que, entre aspas, inventaram o podcast praticamente. Sim. É, para pra essa nova realidade nossa. É... E, e um. Acho que um, um influenciador da, do meu lado mais hétero, para falar assim, <risos> é, é o Fred do, dos Impedidos. E a gente não chegou a fazer nenhuma ação diretamente com ele quando eu tava na época da da EA. Mas eu... A gente chegou a mandar coisa pra ele e a gente, tipo, estabeleceu um relacionamento que depois que eu saí ele acabou fazendo coisa com a EA. Então, tipo, mesmo não tendo sido meu filho, (risos) eu fiquei orgulhoso de de ter estabelecido esse relacionamento depois de ele ter feito coisa com a EA, até porque, tipo, era um sonho dele. Então, Entendi. tipo, foi muito fera isso, sabe? Tipo, é fazer uma coisa que o influenciador quer também.
0: Caraca, que legal. Só nome polêmico, muito nossa Assim, nomes maravilhosos. A, a minha curiosidade, já trabalhou também com o Leon e com a Nilce? Aí, se falar que sim, eu já vou surtar, mano. Aí eu não tenho mais uh... condições.
1: Eu, eu nunca fiz nenhum job com eles. Mas, sim, eu já troquei o WhatsApp com a Nilce. <risos> Porque uma vez eu quase fiz coisa com com ela na EA, na época da EA, mas acabou que não não rolou nada.
0: Caraca, mano. Ai, meu coração chega até... (risos) Eu tô vendo só meus contatinhos pra eu ir conseguindo. (risos) Nice demais. Ó, o César já deu uma pergunta um pouquinho mais assim, vamos lá. Quero agradecer primeiro a Má por apresentar você e dizer agora que é uma pessoa maravilhosa. Você é Má. Você, Mai, você, Bis, topariam no segundo semestre fazer uma entrevista comigo para um vídeo documentário sobre preconceito com minorias no mundo gamer. É pro meu TCC de comunicação. A entrevista não será publicada nem revelada, só para base de dados. Eu topo, aí fica do Bis aí, ó, já joguei o verde já.
1: Muito provavelmente sim, manda o convite que a gente conversa.
0: Uhul, já pega o contatão aí, nice demais. O Ereb perguntou, Bis, você tem algum defeito? Eu não consigo acreditar que tenha.
1: Vixe. Eu vou fazer uma lista. Depois eu mando pra pra vocês, tá? Porque...
0: É impossível, Bis. Impossível.
1: Absurdo.
0: Tá, vamos vamos ver. Inclusive,
1: posso falar aí que, segundo todo mundo que trabalha na Riot, é um defeito. Uh. Porque só tem, só tem isso no, na Riot. Eu não sou otaku.
0: Olha só. Pra eles é um defeito, né? Pra nós é. é pra mim, é bom. tipo
1: assim, eu até aceito. aceito tem até amigos que são, talvez. <risos> tem gente que veria como um defeito.
0: Justo, justo. Uh, mandem mais coisas, gente. Eu queria saber, é, dentro do seu. Dentro dos jogos da, Val- do, da Valorant? Dentro dos jogos da Riot, o Valorant é o que você mais joga, né? Uhum. E fora? Tem algum jogo assim que você tá curtindo muito? Ou o Biz é muito atarefado e não consegue jogar outros jogos?
1: Cara, eu, eu tenho dado uma. Uma. Tenho esquecido um pouco o meu, meu videogame. Meu videogame tá, tá bem parado para falar a real. Mas eu, tipo, como eu eu falei, eu tive essa fase da da Lan House E aí depois eu fiquei muito tempo sem jogar nada online multiplayer no PC Então eu, eu, tipo, descobri a paixão que era, tipo, os jogos single player Sandbox gigante de história Acho que as minhas franquias favoritas são Witcher e Assassin's Creed e Caraca. eu sempre, tipo, sempre que saio do Assassin's Creed até hoje, eu tenho que pegar o jogo, tenho que é, fazer até o final, eu gosto pra caramba. É. Pra, pra vocês verem que, tipo, eu fiquei. Fui super fanboy a primeira vez que eu fui falar com o Sarda, que é o community manager da Ubisoft.
0: Nossa. E, tipo
1: querendo ou não, ele é um colega de, de, de mercado, sabe? Uhum. Tipo, mas, nossa, eu, enquanto fãzoca de Assassin's Creed, <risos> eu fui super, tipo, oh, meu Deus, oi, tudo bom, sabe? <risos> é, mas, tipo, eu, eu gosto muito desse tipo de, de tipo, single player, é, mundo aberto e tal, uhum. é, mas tenho tido muito, não é nem tempo, porque eu acabo sempre jogando Valorant todo dia, Uhum. Mas é tipo eu não vou, não tenho ido pro console.
0: Entendi, justo. É, o Divinity perguntou qual é a primeira impressão que você acha que causa nas pessoas.
2: É... Cara, sempre me falam que que eu
1: eu, eu gosto muito de um um gif. Que eu sempre, sempre acabo usando, tipo, na, na, com a galera posta alguma coisa triste, alguma coisa mais ou menos assim, que é o, é o Sully do Montes S.A. abraçando a Bull. <risos> sabe, tipo, é e, e esse é o meu signature gift pra mim, tipo, é, é, é como eu me sinto sempre, sempre tipo, protegendo amigos e tal. Então, tipo assim, sem falar, eu sei que é um pouco difícil, porque é um homem barbado, grande e tal. Mas eu sou, tipo. Ursinho de pelúcia, velho. Eu sou, tipo, o fã <risos> amigo. Eu não gosto de falar de, de mim mesmo. Como, acho que ninguém gosta, quase. É, mas eu sou bem assim. Eu sou, tipo, o amigo que as pessoas podem confiar, sabe? Tipo, oh. vamos trocar uma ideia. Se não puder fazer alguma coisa, só vamos trocar uma ideia. Vamos, tipo... É isso aí.
0: É isso. Qual a sua altura, Bis? Eu tenho 78. Ah... Oh. Ok, Eu ia falar, é pra mim é super alto, mas se ainda tá na galera do é, low, você é ainda no, tá no... ali baixinho, viu? É verdade. Assim. Tá meio pequenininho. O Gus Sim. perguntou, KDA ou True Damage? KDA. Hum,
1: deixa só eu só comentar um negócio antes, é, hum. que volta na, na coisa do, dos bandeiras, e tipo, eu sempre ter me considerado mais um aliado e tal. Eu tenho um amigo... Que é. Ele é um criador de conteúdo até. Ele ele faz parte do do podcast do POC de Cultura. Não sei se vocês conhecem. E ele sempre foi um amigo próximo, um gay. Hoje ele, curiosamente, ele sempre se entendeu como um homem gay. Hoje ele se entende como um homem bissexual. Uma pessoa. Uma pessoa gender,queer, bissexual. Então, tipo assim, mesmo pessoas que já estão. N anos na, na comunidade, você ainda pode vir a se entender de, de outra forma, sabe? Definitivamente. É, né? eu acho isso bem bem interessante. Uh, e aí, tipo, ele sempre me falava que, tipo, ele, ele me chama de ursão, e aí ele sempre me falava que eu, que eu faria sucesso com a comunidade Bear, né? E aí, tipo, eu <risos> falava, ah, Caco, não, nada a ver isso aí, não sei o quê. E estamos t- t- aí, né?
0: Faria muito sucesso, eu posso garantir pra você.
1: Agora, True Damage ou KDA? Cara, eu gosto muito dos dois, mas eu gosto mais de True Damage.
0: Ó, oh, já deixou ali. Tem uma galera do chat que eu sei que já estaria interessado, viu? No Bear. <risos> <risos> uh, o eu perguntou, qual o seu personagem favorito do universo do League e por quê?
1: Cara, eu, eu sou... Eu tenho jogado só Aram, pra falar a real, não tenho jogado normal game, mas eu sou main set. Por isso até que eu, que eu adoro o, o set feliz, eu acho incrível. Caralho, me cancelaram por causa de True Damage, não, é isso não?
0: Não, jamais! <risos> <risos> uh... Cancelar o eu... bis, eu, eu corro atrás, pode deixar. Ninguém nunca vai te cancelar, bis.
1: Muito obrigado, muito obrigado. É... Eu, cara, eu manjo muito pouco de lore pra falar, tipo, a história de personagem e tal. Eu, eu acho incrível o quanto tem de lore, uhum. mas eu manjo muito pouco. É... Eu acho que eu vou falar o 7 mesmo, porque o 7 é, é incrível. Eu acho. Tudo o que envolve ele eu acho sensacional. Tipo, seja. É... De, de verdade, realmente sensacional. Ou seja, tipo, caralho, que, que incrível, velho. Tipo, de zoeira, sabe? Tipo assim, ele é muito também estereótipo do machão, que, que eu acho muito bom.
0: Bom demais. O Jean perguntou, não sei se já perguntaram, mas como você define a comunidade dos jogos da Riot Games? E qual comunidade você definiria que é a melhor e mais problemática? Se é que você pode falar, se não puder, a gente pula
1: e a yeah, Riot vai, vai baixar essa live agora tá
0: bom, não pode <risos> então não, não, não. Eu, eu, eu
1: posso comentar um pouquinho não tem okay. problema uhum. é, mas obviamente eu não vou falar qual com comunidade é pior sim, <risos>
0: obviamente é,
1: eu acho que assim jogos multiplayer online são complicados sim. É, infelizmente a gente tem muita toxicidade é, mas eu honestamente acredito que, que Todos os títulos da Riot Têm é, uma parte muito positiva da comunidade é, A gente sempre vê, tipo Tanto em momentos de causas é, uhum. Quanto em, tipo, só, só por tipo Normais, tipo, a galera Ou, é, ou apoiando, ou se não gostou só tipo falando na moral e é o mais importante. Então tipo assim a Riot é uma empresa tipo, focada no, no jogador. Tipo então uhum. a gente tem que, tem que ouvir o jogador. É, então quando dá para ter essa conversa é o melhor dos mundos. É, nem sempre a gente vai, vai e aí eu, eu não, não é o meu lugar de falar isso porque de, de envolvimento eu não manjo nada mas tipo, nem sempre a gente consegue atender uma coisa, mas com as informações que as pessoas estão passando a gente pode entender o que pode ser feito de melhor, às vezes não é uma mudança que estão pedindo, mas algo pode ser feito de melhor, sabe? Sim é... Dito isso tipo, eu acho que é claro, é trabalho é, a comunidade também tem, tem que se, se trabalhar mas uhum. é um trabalho nosso ajudar a melhorar a comunidade, e eu acredito que, é, falando assim, é, tentando me manter sem modéstia, é, a gente faz um trabalho muito bom, sabe? Uhum. É, honestamente, eu acho que, tipo, claro que a gente sempre pode melhorar, sempre pode fazer melhor, mas eu acho que a gente consegue fazer um trabalho bem legal de ouvir a comunidade, tentar dar o que, o que a gente pode dar, que a comunidade quer e o que faz sentido, é, e ao mesmo tempo ter, ter essa conversa saudável Do meu lado, em, com, com influenciadores Eu acho que tem uma, a, a via de duas mãos bem saudável é, do, tipo, Da galera trazer feedback pra gente E da gente trazer tipo, as informações mais qualificadas possíveis sim uh, Assim, eu acho que não tem nenhuma comunidade horrorosa a do LoL talvez seja bem complicada por ser uma comunidade mais velha, por ter o eSports Sim. também, que é bem pesado às vezes, com, com machismo, sexismo, uhum. os ismos que a gente infelizmente está acostumado. É, mas a gente trabalha para desconstruir isso aí, né?
0: Estamos aí, né? Até hoje, tá. Acho que vocês fazem um excelente trabalho mesmo. E claro que vocês não podem controlar 100% do que as pessoas falam, né? Ou fazem e tudo mais. No que podem, eu acho que vocês estão mandando muito bem. Acho que... Como você falou, o LOL é muito, né? O mais velho. Já tem 20 anos e tal. Então, é, é uma parte ainda de querer melhorar todo dia, né? Faz parte. Sim. É isso aí. É. O Ditch perguntou. Qual libertador foi pra você se sentir parte da comunidade ao invés de ser apenas um aliado?
1: Cara, eu eu sinto um pouquinho às vezes, eu falei no comecinho, eu sinto um pouquinho às vezes de uma síndrome de impostor, sabe, de tipo ah, o que você tá querendo surfar na onda, sabe? Mas ao mesmo tempo eu sei que não é isso. E aí, como eu falei, eu eu tento sempre dar espaço pras conversas. Porque eu sei que eu tenho certeza que tem muita gente Ainda que me enxerga como um homem hétero cis padrão uh... Não te
0: seguem no Twitter Com certeza
1: <risos> é... Mas eu acho que foi, foi muito positivo Eu entender que puta tipo, Eu não, não preciso milita- me limitar a, a aquela caixinha Sabe uhum. uh, E aí o que eu falo do que eu falo brincando do, do TikTok Que é o TikTok made me gay é, <risos> é, tipo, porque acho que no TikTok eu comecei a ter contato com as pessoas, tipo, puta, mais diversas possíveis De um jeito que eu não tinha tido em nenhuma outra rede Principalmente pessoas é, não binárias uhum. e, tipo, em, em outros espaços do espectro de gênero, sabe? Sim. E a gente tá, tipo, muitas vezes a conversa fica muito, tipo, limitada no... É, no, no, no gay, lésbica e no, no festa, né, que é o bissexual. <risos> <risos> mas aí, tipo, depois eu fui entender é, que tem um, um espectro, e aí, tipo, obviamente são duas coisas diferentes, a, a sexualidade e, e o gênero, mas aí, tipo, eu fui entender que tem todo um espectro absurdo, puta, tipo, quando eu comecei a procurar a quantidade de, de bandeira, mesmo de sexualidade, de, tipo, ah, é, eu gosto de, de todas as pessoas, desde que não seja é, homem cis. Eu falei, hum, hum. é interessante. <risos> <risos> e aí, tipo, tem tipo, é, isso é uma coisa até nova, né? Então, tem muita Sim. gente que não não tem essa informa- essas informações. E foi tipo, foi nisso, nesse descobrindo essas coisas e vendo sobre essas coisas que eu fui me entendendo mais. Tipo, eu falo, não faz sentido eu estar dentro dessa comunidade, sabe?
0: Caraca, show. E tem muita coisa ainda, por exemplo, o queer não é tão usado no Brasil como nos Estados Unidos, né? Isso é uma coisa que eu também quero aprender ainda mais também. Acho muito legal. Você tem mídia física dos jogos que você... Desculpa, pode falar.
1: É isso aí, gente. Tem tem muita informação aí, também tem muita informação errada, então tomem cuidado. Mas, tipo, Cara, estudem, descubram, leiam a respeito, ou são criadores, ou são, sempre que possível, ou são a pessoa que tem aquela experiência e tenham empatia, aceitem, é isso.
0: Eu não preciso Exatamente. falar isso
1: no seu chat, porque, né? Maravilhoso, mas. É
0: sempre bom é lembrar, isso. né? É sempre bom é essa <risos> O César perguntou, você tem em mídia física dos jogos que você lançou, entre aspas, Need for Speed, The Sims, algum...
1: Cara, algum... Eu, não devo ter, eu não devo ter todos, mas sim, sim, tenho, tenho vários, eu tenho.
0: Caraca, que da hora. Eu tinha The Sims, gente, os primeiros The Sims eu tinha. Eu tinha The Sims pro Wii. Quem em consciência jogava oh, The Sims no Wii? Nossa,
1: The Sims pro Wii, velho.
0: Eu, eu comprei. Oh.
1: É, eu lembro que o The Sims o 1 e o 2, eu tinha praticamente todos. Uhum. Todas as expansões. E aí, uma vez que eu comecei a trabalhar eu, com o The Sims, eu consegui praticamente todas as expansões do 4. Então, é, é bastante coisa.
0: Ah, <risos> Eu tenho poucas é. do 4, aí eu vejo a Malena jogar, eu fico, tipo, só sonhando, assim, tá ligado? Um <risos> dia ainda abrirei live de The Sims. Me aguarde.
1: Pô, oh, justo. Show.
0: Show. A Erebe perguntou qual das três irmãs você prefere? Lissandra, Sejuani ou Ash?
2: Eu
1: me sinto muito desconectado de Freyord mas, e conheço pouco da, da da lore das três mas a, eu acho a Sejuani mais badass. Isso
0: nice, também acho. Dá mais em cima daquele bicho lá. Nem sei o nome daquilo lá. <risos> <risos> o Divinity perguntou. Que música você recomendaria para a pra gente que faz parte da sua trilha sonora?
1: Cara, eu sou emão, né? Sou emão. no nego, tipo, não existia Zemon. <risos> mas, ao mesmo tempo, uma coisa que, tipo, no, nos últimos anos que aconteceu comigo foi, tipo, expandir o meu gosto musical. É, então eu, eu recomendo. Eu vou, tipo. Emo, vocês têm várias recomendações diferentes. É, mas eu vou recomendar um canal específico do, do, do YouTube, que é o NPR, que é tipo. É, é National Public Radio, se eu não me engano. Que é um canal de uma rádio americana. E eles fazem um negócio chamado Tiny Desk, que é tipo. Tipo um showzinho acústico. De, tipo, três, quatro músicas de bandas, tipo, do, do, dos gêneros mais, tipo, diferentes. Já, tipo, já teve Lineker, já teve Seu Jorge. Caraca. Mas a maioria dos artistas são gringos, né? Uhum. É, e Nossa, eu descobri tanta música boa, tanta música boa, no, no, por, através desse Tiny Desk, que eu recomendo muito.
0: Nice demais. Indo para as últimas perguntinhas. Bis, o Cesar perguntou. Você acha que por estar no meio gamer, nerd, você demorou um pouco mais para se aceitar dentro da comunidade LGBTQIA+, pela influência de um mercado ainda muito machista, homofóbico e etc?
2: Talvez,
1: talvez. Mas eu acho que, assim, exatamente por isso... por por estar nesse meio, eu acho que é por isso a síndrome de impostor, sabe? É o de não não querer tomar o lugar de de uma uma fala e de uma comunidade que já tem, já enfrenta diversos problemas, ou não querer, tipo, entre aspas, surfar nessa onda. E eu sempre ficava tipo, ah, não, eu só tô, tipo, aqui dando help que eu posso, mas... Acho que tem tem um pouco a ver, sim, com com o espaço que a gente tá inserido.
0: Acho que faz parte também. O Divinity mandou: Como é trabalhar com a Monja? Vocês causam juntos? Amo vocês dois.
1: (risos) Olha, eu não não quero expor muito ela, né? Complicado, senão depois ela vai me xingar. A Monja, ela entrou cara, recentemente, ela deve ter uns seis ou sete meses de Riot, que ela entrou no finalzinho do, de dezembro pro começo desse ano. Uhum. Não, a, por causa disso, não a conheço pessoalmente, é, e isso é muito louco, tipo, mais de um ano em casa, tem várias pessoas na Riot que eu, eu nunca vi pessoalmente, ah. mas, tipo, eu já trabalho há muito tempo, já tenho alguma intimidade. É, para quem já tá há bastante tempo na comunidade de lore tem o Bad também, que, que ele uhum. meio que fazia parte da, da monja que eu também não conheço pessoalmente caraca é... é, então, porque ele entrou acho que logo depois que a gente começou a trabalhar em casa então, mais de um ano já trabalhando com ele no...
0: ainda não viu pessoalmente é,
1: exatamente é... mas nossa, eu, eu tô muito ansioso para essa parte do tipo, voltar pro escritório, é, eu sei que tipo A gente não tem pressa nenhuma, Riot não tem pressa de fazer isso, o importante é a segurança das pessoas, mas eu sou muito a pessoa do do escritório, sabe, tipo, a pessoa de de trocar ideia, tomar um, eu não tomo café, mas tipo, ir tomar um café e conversar, resolver alguma coisa, rodar na cadeira e pedir opinião de, de alguma coisa, eu gosto muito disso, e... Como eu falei, não tive essa experiência com várias pessoas ainda Com quem eu já trabalho diariamente A monja A monja, tipo É legal que ela, ela não veio de games Então, tipo É toda uma experiência diferente, sabe Então, tipo, ela Ela foi quebrando barreiras Porque ela chegou perguntando Tipo, pô, a gente pode fazer isso? O que é, tipo, muito positivo, sabe Uhum é, então é, tipo, é muito da hora. E aí, às vezes, por exemplo, como a gente, no começo do ano, a gente não tinha uma outra pessoa e tinha muita, no, no time de influenciadores, e tinha muita coisa, é, às vezes a gente não conseguia, tipo, fazer as, as paradas que ela gostaria de, de fazer. Sim. Mas é, tipo, muito legal o quanto ela tipo, tinha ideia nova, tinha ideia legal pra comunidade. Uh... A
0: Monge é maravilhosa, gente. Vocês, não, dois. Não, a Monge tem... é
1: maravilhosa. A Monge é maravilhosa.
0: Meu Deus, seis dois são incríveis.
1: É, assim, tem alguém na Riot que não seja? Não sei, mas é doidinha também, né?
0: Então... <risos> é doidinha? <risos> não, ela, ela é incrível, tipo, <risos> vou dar um expose aqui. A gente tava vendo os dias do combate, e aí tal, não sei o que, aí ela mandou assim, ah, o melhor dia pra mim, que eu acho perfeito, é dia 19 de junho. Aí eu falei assim, bom, já vou te ignorar agora Porque é o dia do sazonal, né Ela, ah, é verdade, <risos> esquece de... <risos> Ai, eu... Ai maravilhosa, Genial okay. é, Tem acho que mais duas perguntinhas Ah, primeiro a Quartemade Nossa, perguntou é, Onde a gente pode encontrar essa camisa florida? Maravilhosa
1: dar linda Te amo <risos> essa ninguém encontra meu uniforme de trabalho né, mentira (risos) e
2: agora ele
0: caiu de vez meu amigo agora foi ele
1: fala meu discord ele não gosta de ficar muito tempo com a a câmera ligada
0: (risos) Calma, Discord, calma. Tenha paciência.
1: Ele dá uma resetada. Uma resetada. É, essa. Essa especificamente é de. Eu sou só uma pessoa grandinha, então essa aqui é de uma, de uma marca plus size. É, se não me engano, deixa, deixa eu escrever aqui ó,
2: pra galera. Eu consigo
1: postar link no, no teu pode, chat? Pode, pode. Ou... Deixa eu te dar um. É, não é Ed, mas se eles quiserem me patrocinar,
2: eu agradeço. É...
1: Cara, eu amo. É uma coisa, tipo, eu descobri, tipo, sei lá, tem uns quatro anos que eu vi que era o meu look, sabe? Tipo, essas camisas estampadas de botão. Uhum. E aí, sempre que eu posso, eu compro mais uma, compro mais uma pra sempre ter. ter é... Guardadinho. Entendo. Essa aqui, especificamente, é a minha preferida, tanto que é a, é a que tá no meu avatar, no, no, Ai, na
0: verdade. commission que eu tenho. É, é isso. Maravilhoso. Então já fiquei a dica, gente. Já pode patrocinar o bis aí. Quem assim,
1: quiser. Eu não queria falar nada, mas fui eu que trouxe pro Brasil, né? Camisa estampada estampada. porque eu comecei a usar quando eu tava em. Eu fiz intercâmbio em Dublin em oh. 2017. Em 2017 E aí eu comecei a usar lá Aí eu voltei Um ano depois, tava as gaitas da, da Augusta Usando, <risos> no <Lopalusa. risos>
0: Então fica aí, né? Foi você que trouxe com com toda a certeza. (risos) Tenho certeza absoluta. E pra fechar, o César mandou, como você está no meio de comunicação, já pensou em cursar algo como publicidade, jornalismo ou relações públicas? Ou acha que a idade para estudar já passou, entre aspas?
1: Cara... hmm, There's no such thing, tipo, isso não, 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 não... Não reclamando com a pessoa, obviamente, mas tipo... Não tem idade para estudar, já passou. É sempre positivo você estudar. Uhum. Eu, pessoalmente, não me vejo é, entrando novamente num curso formal longo de... Seja graduação ou pós-graduação. Uhum. É, eu não me vejo, mas, tipo, cursos menores assim, para especialização, é, é sempre importante, sempre interessante.
0: Uhum. Uh, cara...
1: Talvez fosse bacana é, ter uns cursos, uma coisa mais tipo, publicidade, jornalismo, uhum. mas eu acho que é, já tipo, com a experiência no mercado você já vai, vai é, adquirindo os conhecimentos práticos, sabe? Sim. É, ao mesmo tempo, tipo, eu tenho coisas que eu aprendi na faculdade de administração que eu uso hoje em dia, sabe? Nossa, Parece não... que, ah, não, tipo, jogou fora.
0: Não, tem coisas que, que ajudam. Eu joguei toda a minha administração no lixo. Cuidado.
1: <risos> ah, é, tipo, é detalhezinhos, mas, tipo, querendo ainda não, tem coisas que você acabou usando. Sei Sim. lá, pra se organizar, pra, tipo... É... E aí, tipo... Eu particularmente não, não, não faria uma segunda graduação. Uhum. Uma pós talvez, mas provavelmente não, porque eu, eu sou. <risos> eu, eu gosto de aprender, mas eu não gosto dessa coisa do tipo do, do estudo formal, fazer prova, fazer trabalho. Já,
0: já não, não pega é. muito, né?
1: E aí, tipo assim, ao mesmo tempo que isso é muito importante ter, tipo, uma base você se formar e ter idealmente na área que você quer seguir isso não te define sabe, tipo sem sacanagem, tem fisioterapeuta tem profissional de nutrição e de farmácia e tem gente formada em filosofia na Riot eu não vou falar quem é quem meu Deus. Mas, sabe, tem, tem essas pessoas com essas formações e são profissionais incríveis no que eles fazem. Então, tipo Caraca. assim... Caraca. É claro que é, pode, ser uma, pode sempre ser uma boa base, é importante, uhum. mas não te define.
0: Sim, com certeza. Certo, agora sim, para finalizar, o Gus perguntou, você levaria a Evelyn para jantar?
1: <risos> é... Oi. Evelyn K.J. não tem como existir, né, velho? Pelo amor de Deus. (risos) Perfeita.
0: (risos) Tá aí, então. (risos) É isso. (risos) Bis, muito obrigada por esse papo maravilhoso. Eu adorei te conhecer um pouco mais, saber um pouco da sua história, independente, né? De ser Rioter ou não, foi, foi realmente muito bom te conhecer. E como o Divinity colocou no chat, a gente te ama, todo mundo te ama. Ah! Se, não, se não ama o bista errado, entendeu? <risos> não, não faz parte da mesma comunidade que eu.
1: <risos> Cara, foi, foi um prazer incrível. Eu sou, tipo, eu sou muito mais uma pessoa do, do backstage, sabe? Tipo, no raramente sou, tipo, eu sempre tenho a piada do do Biscoito Games que eu falo que é que eu vou virar streamer mas, tipo, não não é a minha coisa a minha parada é, tipo, tá ajudando a galera no no background, mas é sempre um prazer ter esse tipo de oportunidade de conversar falar sobre sobre todas essas coisas que a gente gosta e que, tipo e e, e é isso foi, eu queria agradecer muito o convite, foi, foi muito bom, foi muito divertido é... De, de, passei um pouquinho eu, um pouquinho de sufoco de nervoso assim, mas é normal, <risos> tá tudo bem
0: passou <risos> é... nada fala super bem, tranquilão
1: e é isso aí, foi, foi um prazer uma honra
0: eu que Muito agradeço, obrigado. imagina sigam os bis em todas as redes sociais possíveis aí, twitter e o, o insta também, quando o bis pede biscoito, por favor deem biscoito
1: vale falar, que eu falo muita besteira no no Twitter. Tem tem informação útil também, tem informação (risos) útil também, mas eu falo muita besteira, mas então é isso aí.
0: Exato, exato. Muito obrigada mesmo.
1: Beijão, gente. Muito, muito obrigado, Mar, muito obrigado, chat. Foi incrível. Valeu.
0: Show de bola. Tchau pra vocês, gente. Falou!